0: Bienvenidos a Hablemos de X. Hoy en nuestra séptima entrega, el poder de la palabra.
1: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy buenas, la séptima entrega por fin ha llegado. Tenemos a invitados de excepción, no obstante. Quique, muy buenos días. Muy buenas, estamos de vuelta, ¿no? Ya creo que tocaba. Eh, momento de presentaciones, uno muy esperado. Estamos hablando de Alberto Montenegro. ¿Qué tal, Alberto?
0: Muy buenas, aquí bienvenidos. Y muy agradecido por haber comenzado el programa con
1: nosotros. Él comienza un proyecto colaborativo muy interesante. Ya en próximas ediciones o programas veremos cuál es su papel, que va a ser bastante interesante. Y hoy vamos a desvelar, o vamos a despejar la X, por fin. Tenemos a, un, a alguien que viene acompañando la historia de Alemos de X desde hace bastante tiempo. Estamos hablando de Manuel Azuaga. Muy buenas, Manuel.
2: Buenos días y bien hallado. <risa>
1: Bueno, para quien no lo conozca, que seguro que sí Manuel pertenece a un podcast realiza un podcast entre otros millones de historias que se llama Ajedrez Social el cual invitamos a que escuchéis eh, por la trascendencia que tienen los temas que tratan ¿no? eh, aplicar el mundo del ajedrez a una perspectiva social siempre es bastante interesante ¿Qué tal chicos? Empecemos con, con Manuel ¿Qué tal si te digo, Manuel, que es para ti? El poder de la palabra. Sí,
2: sí. vaya. Ahí de primeras, ¿no? Al toque que se dice en ajedrez, ¿no? Bueno, yo creo que el poder de la palabra, no sé por dónde nos llevará luego el camino de, de esta conversación, pero tengo aquí algún que otro retazo anotado y creo que es casi que el poder de la creación, ¿no? Es decir, sin palabra, el ser humano, pues creo que, que se queda sin su rasgo identificativo, ¿no? Por empezar fuerte aquí, ¿eh, Daniel? Fíjate que hoy, hoy
1: vine yo con... Hay cosas que me obsesionan Hablando de, de, de lo que es el, el poder creativo El poder de la creación de la palabra Yo cuando era jovenzuelo Estudiaba en BUP Y bueno, me decanté por la rama de Humanidades Concretamente estudié Letras Puras Estamos hablando de griego y latín Y, y, y por aquel entonces, no sé si recordáis chicos Que los monjes estos de Silos Sacaron un CD con unos temazos Porque yo me los ponía y, y me encantaba Y había uno que era precisamente eh, Un Evangelio de San Juan De San Juan 1 que decía algo así, empezaba en latín diciendo «in principio erat verbum», pero os digo algunos retazos para que veáis y para que lo vinculemos precisamente con la palabra. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe, en ella estaba la vida continúa un poquito más ese, ese evangelio y termina diciendo et verbum caro factum est y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria este, este pedacito de más viene a decirnos en el nacimiento de Jesucristo que ya se hizo carne y a partir de aquí trascendió y nosotros como testigos dimos todo eso yo creo que para empezar a vincular la palabra con la importancia que tiene en nuestras vidas oye, no está nada mal ¿cómo lo veis?
0: Sí. Bueno, yo si, si me dejáis opinar un poquito, yo me ha gustado mucho lo que ha, lo que has dicho. Eh, por mi parte yo soy me me considero por lo menos una persona agnóstica, pero eh, Pienso que la palabra tiene mucho, mucho de bueno y mucho de malo, ¿no? Porque todo es todo lo que nos influye como personas y lo que nos, por lo que nos regimos en en nuestra vida cotidiana, ¿no? Eh, tanto en política como en religión. como todo lo que nos influye en nuestro día a día. Y cualquier cosa que se diga, y más ahora que la palabra es tan, por decirlo de una manera tan voluble, con el tema de la posverdad y todo esto que hay ahora mismo es tan voluble porque hoy hoy una cosa que es verdad mañana es mentira, y al revés, pues en cierto modo ha perdido un poquito esa, ¿cómo diría yo?, esa voluptuosidad, por decirlo de alguna manera, de, de poder. Sigue siendo un poder, pero ya es un poder un tanto más mermado, pienso yo, que por el tema de, la, de las redes sociales y de, de todo lo que ha cambiado ahora mismo en nuestra época, en mi opinión.
3: Yo, yo añadiría el, eh, la frase de que el que domina la palabra tiene el control. Eh, hilando con lo que lo que comentaba Alberto, eh, se, está, se está perdiendo el lenguaje. O sea, ya escribimos mal. Eh, se abre la boca para mentir entonces esa cultura de de, de la palabra de comunicar, eh, se está perdiendo y nos está haciendo un poquito menos humanos, creo yo
1: Es interesante, tío Te lanzo una pregunta, Kiki. Ya estamos <risa> ¿Cómo te definirías? Uf.
3: Yo creo que la definición que puedo dar yo de mí mismo quizás no es la que transmito quizás deberíamos eh, preguntar a, a, a las personas que me conocen o que me conozcan de, de menos cómo me definirían ¿no? al margen cómo, del marrón cómo... ha sonado muy
1: político eh muy muy político pero sí, tampoco queremos que, que nos cuentes sí. tus profundidades del ser pero yo creo que cada uno tenemos una definición de lo que somos ¿no? Uh -huh. por diversas cuestiones no sé si, por ejemplo, si yo me dijera quién es Daniel Becerra, pues yo te voy a contar pues Daniel Becerra es tal, 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 tal le gusta esta cosa, le gusta esta otra. Dentro de estas definiciones que uno hace sobre sí mismos, algunas serán verdad, otras no lo son, pero nos apetece definirnos de esa manera porque creemos que encuadran nuestra personalidad y otras veces no llegaremos ni tan siquiera a decir lo que somos, ¿no? Esto es lo que en psicología se llama el autoconcepto. Claro, lo paradójico de todo esto es que el autoconcepto se basa en palabras. Uh -huh. Luego eso me, me da muchísimo que pensar porque si no existieran esas palabras, eh, ¿qué seríamos? ¿O cuál sería la realidad? ¿O existirían las cosas? Porque eh, hoy vengo en un punto de, de que me lo planteo absolutamente todo. ¿Todo? Un Se tanto pudimos, agnóstico. Un tanto agnóstico, <risa> sí, sí, sí. pero fíjate, tío, ¿quién eres tú sin palabra? Porque piensas en base a palabras, te expresas en base a palabras con independencia de las conductas que tú realices, entonces... ¿Cuál es el poder real de la palabra? A lo mejor estaban esos versículos que con los que se inició el programa de que la palabra está en la vida y no hay, no hay vida sin palabra, ¿no? Cuidado, es que es puede ser dramático el tema.
2: A, al hilo de lo que dices, de, 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 de ese pasaje bíblico ¿no? que nos has traído para, para comenzar el programa... Eh, déjame que, que, que cuente que no es solo tradición judeocristiana cristiana como decíamos antes, sino que eso también, mira, y, y tengo aquí no de, de altura de micro a un filósofo, Santiago Albarrico, ¿no?, que dice precisamente, ¿no?, que según el Evangelio ¿no? de, de San Juan, en el principio era el Logos, no la palabra. ¿no? Exacto. Pero realmente eso también eh, lo podemos ver eh, en otras tradiciones, ¿no? en otras culturas, en otras religiones. De hecho, tengo aquí anotado ¿no? que, que el propio Santiago Alba subraya como también aparece en los Vedas, en la Torah, Y que, eh, no sé si conocéis, pero hay un libro eh, que recoge las narraciones míticas de los mayas, ¿no? que se llama el Popol Vuh y allí hay una historia muy bonita, ¿no? Que, que, que la verdad que creo que, que es espectacular, ¿no? eh, eh, En este libro de los mayas se habla de unos progenitores, ¿no? Que se llamaban Tepeu y Gucumatz, ¿no? Que lo tengo aquí apuntado porque para acordarse de Gucumatz. ¿no? Bueno, <risa> nombre... y, 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 perdón, y decían que al principio solo existía el cielo y el mar en calma, ¿no? Pero que los progenitores que estaban en la noche metidos en el agua, ¿no? Pues empezaron a hablar, ¿no? ...y hablando en la oscuridad... ...llegó la palabra, ¿no? Y llegando la palabra... Eh, ...juntaron palabra y pensamiento... ...y al hacerlo, ¿no? Dijeron tierra y la tierra fue hecha, ¿no? Y entonces entonces eh, Tepeo y Gukumats... ...crean a los hombres... ...pero lo crean con, con el objetivo y afín... ...de que también ellos tengan la palabra, ¿no? Es decir, que, 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 se, que al final esto que acabas de leer... ...está en todas las culturas, ¿no? Sin palabra no, no hay creación.
1: Es súper interesante porque... ...a, a tenor de lo que dices, en India... ...cuando hablamos del sánscrito... ...que bueno, a día de hoy el sánscrito es un idioma meramente ceremonial... ...pero eh, las palabras sánscritas... ...no es una construcción hecha para poder expresarte... ...sino que son representaciones fidedignas de la realidad... ...por ejemplo, si utilizamos la palabra OM... ...el OM describe eh, una fuerza vibracional... ...que es el inicio del cosmos, ¿no? Luego tiene una significación... ...le podemos dar un pensamiento, le podemos dar un planteamiento... ...pero es una representación vocal de un hecho... ¿Qué es lo que tú estás precisamente comentando, Abel? La creación del universo.
0: Yo, por mi parte, hombre, desde, desde el punto de vista artístico, ¿no? por lo menos yo me considero un tanto experto, si <risa> es que se puede decir, mini experto, ¿no? Un mini experto en el tema y eh, la palabra también vista desde otro punto de vista artístico, como por ejemplo. Eh, el cantar, ¿no? eh, la, la música uh -huh. eh, como tú bien has dicho en aquella época se puso de moda eso pero vamos, estoy casi, casi seguro de que el noventa y tantos por ciento de las personas que no entendían eh, lo que decía la, la canción no sabían ni lo que se estaba expresando ahí y ahí se estaba expresando pues como tú has dicho una cosa muy religiosa muy trascendental, en fin eh, y por otro lado eh, ...también me pongo a pensar... ...ya desde un punto de vista... ...cuánta gente hay que escucha música... ...en otros idiomas... ...y realmente lo que están... ...escuchando es la música... ...en sí, no están escuchando la letra... ...no están escuchando la palabra... Eh, ...yo hablo por mí... ...yo por ejemplo, yo he descubierto... ...conforme han ido pasando los años... ¿no? ...porque a mí me gusta la música americana... ...me apasiona la música americana... ...entonces el idioma inglés... ...prácticamente lo he aprendido de... ...de escuchar tanta música americana... ...y cuando uno escucha las letras de las canciones y termina por entender lo que dice y cambia totalmente el concepto de, de una canción claro, en aquella época también, no sé si un poquito más adelante creo recordar que también se hizo de canciones de Semana Santa uh -huh. se hicieron también así en plan eh, sintetizadores, discoteca y tal también hubo polémica por eso y eran canciones instrumentales ahí no había letras, no eran saetas por ejemplo ¿no? uh -huh. eran eran otro tipo de música y también se consideran como un poco entre comillas acrílegas, ¿no? Uh -huh. Diciendo bueno que es que se salen, pero el que no entienda, el que no entienda eso no le puede gustar ese tipo de música, no puede gustarle esa canción aunque no entienda la letra o no puede gustarle, eh... claro aquí estamos hablando de ese, de ese poder de la palabra, pero la palabra sin esa sin ese acompañamiento tiene el mismo
1: ...súper interesante lo que dice, fíjate...
0: vamos Tiene a vamos el mismo sentido, ¿no? no pienso que tenga el mismo sentido... ...acompañado de una manera o sin acompañar... ¿no? ...sí,
1: fíjate, acompañando... ...acompañando precisamente cuando hablamos de palabras... ...si tú coges un diccionario... ...tú lees... ...amar... ...dícese... ...empieza siempre la Real Academia así, ¿no?... ...y te hace una explicación muy... ...aséptica... ...pero qué pasa si te digo te amo... ...las palabras llevan asociadas... ...emociones... Cuidado, ahí entramos en lo más eh, complejo, lo más espiritual de todo esto, ¿no? Porque, claro, eh, en función de cómo tú te definas, en función del autoconcepto que tú tengas sobre ti mismo, en función de cómo te relaciones con el mundo, cómo te expreses con él, vas a repartir un sinfín de emociones que pueden ser muy positivas para ti o en su defecto pueden ser muy negativas. De hecho, en terapia, eh, a nivel de psicología, cuando tratas a una persona, estás hablando de una persona que tiene una problemática y esa problemática la ha desbordado porque la gestión que está haciendo de todas esas palabras lo están definiendo de una manera a lo mejor no muy compatible con la vida. Entonces, a través de palabras, reeducamos esa cabeza. ¿Para qué? Para conseguir sacar una visión absolutamente positiva de su existencia, en definitiva. Como tú te veas a ti mismo, con independencia de la realidad que tú seas, pues te vas a desenvolver en la vida. Eh, lo más interesante de todo esto para mí, del poder de la palabra, es... ¿Cómo cala dentro de ti y cómo te transforma? Entonces, a tenor de lo que decías del mundo de las canciones, que fíjate con ese acompañamiento cómo cambia o la idea todo, todo, todo se transforma, como decía la canción de Jorge Drexler, pues aquí sí, es exactamente lo mismo. Todo se transforma en, en, en base a lo que te digan. No es lo mismo que te digan en contexto de broma, eres un yonki, a que eres un yonki, con el apelativo moral que tiene eso con eh, figura de despojo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me conmueve o lo que me inquieta de todo el poder de la palabra es precisamente el, el asunto de cómo nos define y cómo cómo se transforma todas nuestras sinapsis cerebrales, generan nuevas pautas de respuestas, estímulos, estímulos, respuestas y, por ende, cómo somos o qué es lo que somos.
3: curioso eh, lo que comentas porque... Incluso utilizando el mismo tono y el mismo contexto, dependiendo de quién te diga algo, te afecta de una forma u otra. Uh -huh. Yo creo que eso no, nos ha ocurrido a todos, sí. ¿no? Sí, sí. Y hoy se da mucho con la palabra escrita en el, en el WhatsApp, que te tomas el mensaje según tu estado de ánimo. Exacto. Y bueno, ahí vienen los lo malentendidos, ¿no? Mucho, mucho lea. malentendido, <risas> mucho, 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 Entonces me parece me parece un tema bastante profundo, ¿no? Porque es que lo, lo es todo, ¿no? Eh, estamos eh, educados a base de, de la palabra. Somos capaces de, de alegrarle el día a alguien o, o de hundírselo con una única palabra. O sea, no, no sí. hay que decir mucho, ¿no? No sé qué opináis con... Sí, yo creo
2: que, con... que, que ahí lo que dice Kike, él, yo creo que tiene mucho que ver con la importancia de elegir bien la palabra, ¿no? Es decir, que, que antes decía eh, Dani, ¿no? Que, que cómo nos definimos y en función de las palabras que elegimos nos estamos definiendo, ¿no? Pero hay un montón de palabras que no usamos que quedan en lo que llaman el pensamiento deforme, ¿no? Que están ahí en la antesala de la palabra y que no, que, que, que no agarramos nunca para definir algo, para clasificar, ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que hace la palabra ¿no? y yo lanzo la pregunta aquí, ¿no? así improvisando ¿cuál sería el fin último de la palabra? ¿no? ¿cuál sería?
1: el fin último de la palabra podría ser algo meramente práctico ¿no? es decir, generar funcionalidad para conseguir determinados objetivos por decirte algo que, que le dé coherencia porque nunca lo he entendido te miedo a volver lo que acabas de decir pero de otra manera, imagínate yo soy o ellos soy si nos ponemos eh, la filosofía irracionalista...
0: Ello, yo y super yo, ¿no?
1: Efectivamente, bueno, estamos hablando ya ya eh, en temas antiguos en India, ya se trataba el tema del ello, de la despersonalización, y lo recogen, bueno, autores fantásticos de la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de o Sigmund Freud, estamos hablando también de Nietzsche y de toda esta cámara de personas que son los enterradores precisamente de la filosofía judeocristiana. ¿Yo o ello? Claro... Es una problemática importante porque decir yo es muy egoísta. Hay tantos estímulos, lo que comentaba eh, antes Manu, ya no solamente esas prepalabras que no terminan de salir, sino hay tantos estímulos y nuestro yo está tan diversificado con todo eso que nos rodea que es muy egoísta, por un lado, llamarnos en yo cuando debiéramos llamarnos en ello. Pero claro, la problemática es que si estuviéramos siempre en modo ello, ¿cómo nos expresamos? O sea, es como la... La... para
0: expresar una emoción sería bastante complicado muy porque...
1: difícil, muy difícil entonces hay un sentido meramente pragmático pero que a su vez te encorseta como individuo o sea, toda, toda ventaja parece que lleva consigo una rémora sí, sí. al menos como a mí se me plantea
0: yo, por, yo con respecto a lo que a lo que has dicho antes con el tema de de claro de, la, de lo que es la asociación o las palabras, cómo se, cómo se usan yo aquí me vengo a una cosilla que tenía más o menos apuntada y con respecto al tema de eh, la abstracción de la palabra me explico eh, refiriéndonos ya a grandes autores de, de canciones por ejemplo Sabina o cualquiera, así ya en plan español duro, no vamos a decirlo de alguna manera eh, a mí a nivel poético Poéticamente hablando, me encanta, me encanta. De hecho, ya el truco hasta se lo he pillado. Y el truco creo que es el siguiente, y lo voy a, lo voy a desvelar aquí para algunos que... Lo, bueno, para ti a lo mejor no, Dani, pero para algunos que no lo tengan muy claro, el tema de la abstracción te deja mucho margen para que tú pienses lo que quieras. Me explico. Tú en una canción dices, mira, por ejemplo, me voy a, me voy a, me voy a poner en un, un ejemplo que hice yo. A ver, a ver qué os parece, y cada uno lo puede interpretar de una manera si yo te digo, roja sensación melancolías de cartón y azulejos rotos ¿cómo lo interpretarías tú esa, esa frase? seguro que la, la, la interpretación que tú le das no es la misma que le da Quique y seguro que tampoco es la misma que le da Mar pero en una canción tú lo dices eso y cada uno se siente identificado con esa, ¿por qué? porque lo aplica a su, a su vida lo aplica a cotidianidad, ¿no? Dicen, oye, me está hablando a mí, me está hablando de esa sensación que yo pienso que es de ese color rojo y representan los azulejos en la rotura de mi vida En cada uno en su, en su cerebro piensa, piensa una manera, tú piensas una manera la aplicas a tu vida y este señor la aplica de otra manera a su vida no sé, es tan, tan abstracto como la misma frase, ¿no?
1: Muy interpretativo, eso es lo bueno, ¿no? Ahí gana la canción, en definitiva, porque cada uno aporta una parte de su realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Pues yo fíjate, Alberto, que creo que incluso cuando hay una extracción, ¿no? Como la que está, que efectivamente da un margen amplio, ¿no? De interpretación y efectivamente pasa con la poesía, ¿no? Que, que utiliza la palabra y yo creo que como, como, como... Es como la máxima expresión, creo, ¿no? Que puede tener la palabra, ¿no? La poética, ¿no? La, como febrería de la letra, ¿no? Pero yo creo que incluso, y volviendo a lo que hablaba antes, el fin último incluso cuando hay esa abstracción, insisto es persuadir a alguien de algo, ¿no? Es decir, es convencer claro. ¿no? que es donde emana y surge la, la oratoria, ¿no? El poder hablar con, la de, con elocuencia porque al final cuando hablamos y utilizamos la palabra, lo que queremos es convencer a alguien o persuadir a alguien de algo, ¿no? interesante ¿no? porque
1: se abre aquí un, un tema bastante bueno fíjate a mí, a mí es que me raya mucho el tema del autoconcepto ¿no? y claro si tú tienes un autoconcepto sobre ti mismo a lo mejor no del todo bien definido que eso bueno es muy relativo saber cuál es el grado de definición que cada uno tiene de sí mismo pero claro digamos que dentro de ese autoconcepto se abren muchas puertas, muchas puertas que son las interpretaciones que comentabas tú en relación al tema de las canciones lo que apuntaba ahora mismo Manu ¿Qué pasa? Que, bueno, vienen nuestros amigos de marketing o vienen nuestros amiguetes de la política y empiezan a rellenar o reinterpretar todas esas partes de ti mismo que a lo mejor no están terminadas de cerrar y nos dejamos llevar por todo ello. Porque, como decía Manu, nos están persuadiendo. Entonces, la palabra nace con un sentido meramente manipulativo. Exacto. Y si digo manipulativo, hay un componente altamente peyorativo en lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es el bien real de la palabra? ¿Existiría aquí qué?
3: Eso ya va a depender de, del fin que tenga cada uno como individuo. Eh, si soy una empresa y quiero ganar dinero, a través de la palabra voy a intentar convencerte para que compres mi producto. Si soy eh, un sacerdote, a través de la palabra quiero llevarte por el camino de, de, de Cristo. Entonces, eh, se utiliza bien, se utiliza mal, depende del, del fin de, de cada uno, ¿no? Hace poco veía eh, en el programa de, de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, y también creo que hablaba de, de este tema en, en su podcast. Un grande Iker, ¿eh? Sí. Es un, es un fenómeno, ¿eh? Somos <risa> fans, somos Inspirador, fans inspirador máximo. <risa> pues eh, hizo un, un programa especial se llamaba Jaque Mate.
0: Sí. Uh -huh. ah, mira, lo, he escuchado, lo, escuchado, lo hemos escuchado todos. Y... Lo, lo vi hace poquito también.
3: Sí, y lo tienes en podcast también porque uh -huh. eh, trata del Jaque Mate español, sí. que era un poquito más, más uh -huh. centralizado en nuestro país. Bueno, pues eh, ahí mostraba figuras que tenían una, una capacidad de oratoria y y de, y de convencer a la gente. Habló de Gandhi, no si no,
2: si no recuerdo Gandhi, mal, ¿no?
3: Eh, Luther King, uh -huh. eh, los Kennedy. Sí. Y, y claro, son figuras que acabaron muertas porque estaban influyendo de una manera muy negativa para según quién o muy positiva para según quién eh, en, en la conducta de todo un país. Uh -huh. Entonces, esa pregunta que me han lanzado... Eh, bueno, malo
1: depende de cómo se mire <risa> es curioso porque claro uno puede, un pastor de iglesias como tú dices, persigue un muy buen fin, no? si te pones a pensarlo puede ser un muy buen fin, pero claro en función de qué resirve esa oleada de palabras pues te vas a encontrar con diversas opiniones
0: ¿cuántas veces no me he encontrado a un político que ha copiado de otro? Buah. <risa> yo es que me vengo a referir por... Con respecto a lo que tú habías dicho antes con el tema de los políticos, la niña de Rajuela, la famosa niña de Rajoy. Sí, Las chuches. Los chuches. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuántas y cuántas veces no nos hemos encontrado políticos que copian a otros políticos y que copian simplemente un copia y pega de, de discursos que se han dado en, un, en algún momento más importante o de discursos en los que ah. ellos han ganado?
2: Un Yes Weekend, ¿no?
0: Exactamente, un Yes Weekend, claro. Eso, eso siempre viene bien. Eso siempre viene bien. Lo que pasa es que, claro, hay algunas veces que nos tratan. ...a los votantes o nos tratan a los... ...a los que le... ...a los oyentes... Le, sí, a, los oyentes de, 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 ...a lo mejor piensan que tenemos menos cultura... ...o que no hemos escuchado, que nada... ...que, que se creen que no nos vamos a dar cuenta de eso...
3: Bueno, ...el problema es que... No sé. ...después se, se vota... Sí, no, eh, no, pero... ...no solo entrando en política... ...después se, se apoya... Eh, ...mira el... ...el ejemplo de Donald Trump... tío
0: Sí, sí, no hay Yo, a mí nunca
3: se me hubiese pasado por la cabeza que ese hombre iba a salir mm. como presidente. Jamás, mm. jamás.
0: Tengo amigos, míos, tengo amigos míos americanos que, antes en las preelecciones, ¿no? mm. antes de que, de que saliera Donald Trump, ya me estaban diciendo: Estamos condenados. Así de claro.
3: Claro, ahí entra el concepto de, del contexto. O sea, nosotros, desde un contexto totalmente eh, aparte, porque somos otro país con otras inquietudes, mmm, pensábamos que eso no iba a ocurrir. Claro, estando allí en Estados Unidos quizás lo entiende de otra forma, ¿no? Esos discursos que daba o esa forma de, de actuar o hablar, ¿no?
0: Sí, la opinión la opinión pública yo creo que es bastante clara al respecto, ¿no? ¿Sí? Eh, si tú sabes que ese tío no, no vale, ¿por qué lo han
2: votado? Yo creo que con Trump, eh, y, y, y van un poquito con lo que decía de, 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 de la sugestión, ¿no? de, de, de este fin último de la palabra para persuadir, ¿no? Trump per, persuade, ¿no? A, eh, eh, utilizando la palabra y con un discurso, como ahora llaman populista, que lo pongo entre comillas, no, pues no creo que sea la palabra, uh -huh. ¿no? nunca mejor dicho, pero bueno, realmente para entendernos sí que persuade, popul, eh, utilizando este modo populista, y, ...y lo consiguen, entonces hace... ...hace buena la, la profecía, ¿no?... ...que es el efecto Pinmalión, ¿no?... Eh, ...que lo tenía aquí apuntado, ¿no?... ...también, ¿no? porque me parece que encaja perfectamente... ...con esto que estamos hablando del poder de la palabra, ¿no?... Eh, ¿no?... ...que eh, no sé si conocéis la historia... ...pero la tenía muy resumidita... ...era el rey de Chipre, ¿no?... ...de escultor, ¿no?... ...y Ovidio nos cuenta en, me, en su metamorfosis... ...que estaba tan enamorado de una chica... ...que se llamaba Galatea, ¿no?... ...que, que le hace una estatua, ¿no?... ...y tan enamorado queda de su propia estatua... que implora a los dioses que, que, que cobre vida, ¿no? Y, y al final, pues efectivamente, Afrodita le concede vida, ¿no? a, a esa estatua y la profecía se autocumple, ¿no? A, por medio de la palabra, de esa oración, ¿no? Uh -huh. Y al final se cumple lo que lo, lo, lo que eran las expectativas, ¿no? Que es lo que resume el, el efecto León, unas expectativas que yo tengo sobre un sujeto y, y con el uso de la palabra, ese segundo. ...ese sujeto, al final termina por cumplirla... ¿no? ...y me parece muy importante porque en el ámbito educativo... ...este efecto de pismalión, hay un estudio que se hizo en Harvard... ¿no? ...donde, muy famoso en el año 68... ...donde le dicen a unos docentes, ¿no? a unos profesores de Harvard... ...le dicen, bueno, hemos pasado un test previo a este aula... Y le identifican los alumnos y alumnas que, en principio, eh, han pasado ese test de inteligencia, habilidades, ¿no? Y que son, digamos, los, los más notables de la clase, ¿no? Uh -huh. En realidad ese test no existía. Eh, eh, per, per, pero el, el resultado final del experimento es que al final del curso académico Esos y precisamente esos alumnos y alumnas son los que al final han sacado mejores notas ¿no? Entonces los profesores autocumplen la profecía, ¿no? siguiendo un poco el efecto no Y ahí surge ¿no? la, la palabra, ¿no? porque si tú le dices a un chico eh, Te vas a caer, eh, se va a caer pero sí, si le dices, en la idea, ¿claro? corre, ¿sabes? y si te caes, aquí estoy yo para ayudarte, ese chico va a llegar donde quiera, ¿no?
1: Total. Total. Fíjate, hablando, recuerdo, tenemos un compañero de trabajo un tanto complicado, de esto hace un tiempo, ¿no? Y eh, se propuso la idea, era un poco amargado, ¿vale? Se propuso la idea de decirle de manera espontánea, personas distintas, en distintos tramos horarios, oye, qué bien te veo, qué tal, oye, ¿te has hecho algo? ¿Te ¿Te, te, ¿te has pelado? Hey, ¿Qué tal? ¿Te vienes a tomarte unas copas? Ese tipo... Esto no es humor, ¿eh? Ese tipo en un plazo de una semana se transformó. Y esto no es humor. Pasó de ser un tío absolutamente avinagrado a un tipo con el que se podía conversar. A lo mejor estaba esperando ser estimulado o sencillamente le mostramos una parte más real o menos real de sí mismo que lo cambió. Hablando de ese efecto Pimaleón. Es súper curioso. A mí me inquieta un montón. Pero... ¿Qué pasaría si no existiera la palabra? ¿Existiríamos?
3: Evidentemente existiríamos como sujetos, pero no tendríamos el contenido que tenemos ni, ni, ni la evolución, porque claro. sin la palabra no hay forma de transmitir un conocimiento. Eh, te pongo un ejemplo. ¿Y el vudo el, Iba a poner un ejemplo de, de un mimo. Eh, un mimo no te cómo te miente O sea, no te puedes sentir engañado por alguien que no te está diciendo nada, por lo menos eh, verbalmente, ¿no? En cambio, eh, la palabra yo creo que lleva implícita esa mentira. Uh -huh. mm, y de ahí viene esa sospecha que tenemos siempre de eh, me está diciendo la verdad, esto que me cuenta este político realmente es así. Estaríamos muy limitados, ¿no?, sin, sin esa palabra.
1: Es que a mí me, no puedo evitar... Quizás porque, bueno, nací en... Esto va a sonar muy poético. En el seno de una familia cristiana. Y, y sí que en es cierto... De... En el barrio no, de no, San Andrés. Y sí que es cierto que, fíjate, muchas veces la imagen de los cristianos ante los seres no parlantes que están igual de vivos que nosotros. Digas, un perro, un ave... O, ellos no tienen cielo. Y me pregunto yo, ¿no tienen cielo? Ellos no van al cielo. Nosotros sí, ¿no? Y me pregunto yo... ¿Por qué? Porque la palabra es Dios, ¿no? Dios está en todos nosotros, que hilando un poquito podría sonar esto a panteísta. Y, por lo tanto, nosotros sí tenemos derecho al cielo porque somos un pedazo de, de Dios. Entonces, si han nacido perro ¿qué pasa? Te, te, no sé, que me inquieta un mogollón, porque Pero, ¿qué pasaría entonces con las personas si no habláramos?
3: Y, y Yo te lanzo la pregunta. Eh, si hablas otro idioma que no conozcas, o sea, en, descubrimos una isla y ellos se comunican con su palabra pero nosotros no la entendemos para nosotros eso es palabra
0: de ahí vendría, interesante. De ahí vendría lo mismo, ¿No? de vendría lo mismo que, que decía yo, no estamos hartos de escuchar canciones uh -huh. extranjeras uh -huh. que no entendemos, pero nos gustan o no nos gustan y están ahí, pero claro, ya en el momento en el que sí le pillamos el sentido en el que aprendemos ese idioma, en el sí, que lo entendemos totalmente. Cambia, totalmente, uh -huh. cambia totalmente y yo, hay canciones que yo a lo largo de mi vida las he escuchado siempre y en el momento en el que tuvieron ese sentido mmm,
3: sí. cambió, o sea, puede, cambió. Puede incluso una y canción alegrarte y resulta que habla de suicidios y.
0: Exacto, y al contrario también, ¿no? Por ejemplo, eh, como he dicho antes, ¿no? Yo a mí puede que no me guste la música, pero por ejemplo, pues la, eh, la poesía de Jorge Dresler, o de o de Sabina, o de cualquier otro de esos. Pues oye, me gusta. Uh -huh. La música, pues no. Pero, pero lo que es el respecto a de la. De la letra, pues a mí la, esa letra sí me gusta, pero porque yo también soy poeta, uh -huh. que también me gusta la poesía, también me gusta regodearme un poquito en, esa, en ese tipo de palabra, ¿no? Mm, ahí ya tiene un sentido, para mí tiene un sentido. Eh, al acompañarlo musicalmente mm, ya no me sienta igual. Oye, no lo sé.
1: ¿el alma existe porque la llamamos alma?
0: ¿sí? Puede ser, sí, sí, sí. Bueno, no? Lógicamente no, no, sí, ¿no?
2: No, no. Mil cosas si la existen llamáramos... porque tienen nombre, pero... Claro, no, todo existe. Si la llamáramos chocolate... Claro. Todo existe porque lo nombramos, ¿no? Es decir, que al final cuando... Yo creo que la palabra eh, no deja de ser, como así decimos muchas veces coloquialmente, no un don, ¿no? El don de la palabra, ¿no? ¿no? La palabra, no decimos, ¿no? Y normalmente, eh, y a lo largo de la historia pues, tenemos muchos ejemplos, quien domina esa herramienta, ese don de la mm. palabra es quien consiga al final, ¿no? Como hablábamos antes de este efecto Pismalión, ¿no? Al final uno cuando habla, lo que busca, igual que esos científicos buscaban certificar su hipótesis, ¿no? De una forma casi consciente, ¿no? Nosotros cuando hablamos intentamos siempre otorgarnos la razón, ¿no? Al final estamos siempre nombrando para... Una... Claro,
1: es que no, no paro evitar, porque me obsesiona mucho los, el versículo de, de San Juan, porque es que, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe... Claro. O sea, cuidado.
2: Uh -huh. De hecho, la palabra sirve para clasificar. Eh, cuando un chico empieza, cuando un niño pequeño empieza a, a dar nombre a los objetos o, o a las personas ¿no? que le rodean, empieza ya, como decías antes, ¿no? a, a crearse un mundo, a construir una realidad. ¿no? Sin la palabra, eh, efectivamente, está ese pensamiento previo que llevábamos antes, deforme, ¿no? pero tiene que nombrarlo para realmente clasificarlo y poner en orden su mundo, ¿no?
1: Y si te lanzo yo una, una cuestión.
2: Que no sea difícil. Manuel, esta es muy sencilla. <risa> Está oye. Sí, me he levantado muy preguntón.
1: Vamos a ver. Eh, los, ex, los sentimientos existen uh -huh. y los vivenciamos porque los nombramos, uh -huh. ¿no? Luego, siguiendo... Hoy vengo yo muy místico, también os digo, ¿eh? Siguiendo bailando con todo esto...
2: Aunque eso es discutible, ¿no? que lo sí. porque lo nombremos.
1: Sí, bueno, se pueden vivenciar, pero en definitiva somos conscientes de que estamos enamorados eh, por una serie de situaciones o revelaciones que aparecen en nuestro cuerpo. Me explico, a ver, muchas veces en terapia, volvemos a la psicología, uh -huh. eh, muchos de nuestros planteamientos mentales que son erróneos se traducen en erupciones en la piel, tics, estos son psicomatizaciones. ¿Vale? Es decir, es llevar un pensamiento a un estado tangible. Luego, haciendo una analogía muy radical, podemos hacer tangibles cosas que no existían. Luego, ¿puede existir un paraíso? ¿El universo se ha creado en base a un pensamiento? Sé que se me está yendo la olla un poco, pero ya que estamos, ¿por qué no?
2: Bueno, empezábamos el programa así, ¿no? Es decir, la creación, ¿no? el, eh, digamos, la consecuencia de, de la palabra, ¿no? Es decir... Eh, lo acabas de decir, ¿no? Y al principio fue el logo, ¿no? Fue la palabra, ¿no? Y esto del logo, luego no sé si tendremos tiempo o no, pero yo creo que, que engancha muy bien con, con todo lo que hablábamos de la política, de la publicidad, ¿no? De, porque al final estamos convirtiendo la palabra en una imagen, en un logo, en una idea, ¿no? Estamos homogenizando casi el discurso ¿no? de, del pueblo ¿no? y, y es más yo, yo, yo te devuelvo la pregunta no sé si, si me salí por la tangente o no pero hay una, una, una máxima ¿no? que, que también es muy, muy recurrida, muy recurrente ¿no? que una imagen vale más que mil palabras con la que yo estoy en abs absolutamente en desacuerdo ¿no? sí. <risa> sí. sí.
1: Atenor porque lo que decía Alberto porque una imagen para ti puede significar una cosa como letra de una canción y para mí puede significar otra muy distinta ¿no? Es súper curioso. A mí me, me, me inquieta mucho lo que somos y, y lo que somos, somos un compendio de palabras, un diccionario. Bueno,
0: más con el tema, el tema que he soltado yo antes de la posverdad, ¿no? Date cuenta que con la imagen ahora mismo se puede hacer miles de cosas. Yo no sé si habéis visto un vídeo que hay en internet, un vídeo que se ha hecho viral, que lo comentaban el otro día... Iker Jiménez en el, en el podcast.
2: No será de Cifuentes, ¿no? Eh, no, 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 no. no de Cifuentes, grande, no. De Cifuentes grande. no, pero vamos, también lo podían el haber el hecho master. perfectamente. También lo podían haber hecho perfectamente. Aquí la
0: manipulación está al cabo del día y eso, conforme pasan los años, muchísimo más. Pero mostraban a una imagen hecha por el ordenador uh -huh. de, de Obama dando un discurso. Uh -huh. Cuando estaba otra persona, realmente era otra persona a la que estaba hablando y otra persona la que estaba ahí, ¿no? Y claro, eh, el, como decía Iker Jiménez en nuestros móviles o en nuestro. Tal, sale y tú no eres capaz de distinguir el real del que no es real. Uh -huh. Y si a ti te han pillado robando, entre comillas, y yo lo he modificado para que tú robes y mates, pues todo el mundo va a creer que tú vas a robar y vas a matar. ¿Por qué? Porque una imagen vale más que mi palabra. Cuando realmente, como dice él, yo estoy totalmente en desacuerdo. Porque ahora eh, creo que hemos pasado de creer más en lo que vemos que en lo que oímos.
1: Ahí nace Instagram.
0: Efectivamente. Entre otros. Sí, sí. <risa> también creemos más en lo que vemos que en lo que oímos. Y, y yo creo que eso también puede ser bastante perjudicial para. Uh -huh. Para nuestra sociedad, vamos. En yo,
2: creo, yo creo que además, Alberto, al hilo de lo que dice, se está perdiendo, no sé qué opináis, pero se está perdiendo lo que antiguamente, ¿no? cuando la palabra sí que estaba, digamos, por encima de la imagen. ¿no? Bueno,
0: nosotros somos la regla que, que rompemos <risa> totalmente porque estamos aquí con la palabra. Eso sí. Directamente <risa> en un podcast casero con nuestro querido amigo.
3: A, ahora, ahora comentaremos, porque seguro que había escuchado ruidos de fondo y, y ruidos ambientales, ahora comentaremos dónde estamos. Pero pues, ibas a comentar no, algo, yo,
2: yo creo que se está perdiendo, decía. Eh, creo que una muy buena costumbre, no soy muy amigo de las costumbres, pero en este caso sí que lo tengo que ser, y era dar la palabra, ¿no? A alguien, ¿no? Tú le dabas la palabra a alguien, le estabas dando todo, ¿no? O sea, mm -hmm. si alguien te daba su palabra, eso era la verdad absoluta, ¿no? Palabra hoy de día, no. claro, hoy día yo no escucho que nadie dé su palabra, ¿no?
1: Curioso, ¿eh? No, no lo había pensado de esa manera hasta ahora, sé que es verdad que hace mucho tiempo que no oigo la frase te doy mi palabra.
0: O palabra sí. de honor, ¿no? O cuando decías de a chico... Joven, a un joven, por ejemplo, yo, a ver, a lo mejor llamarme viejuno. <risa> la viejuno, yo, a, la viejuno. Gente, a la gente de, de cierta edad, no, no la ¿Y tú no decías de decir...
1: chico palabrita del niño Jesús? Porque por ejemplo, yo lo por ejemplo, decía. Sí, 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 sí. Era palabrita del logos, ¿no? no hoy, di... o... hoy, hoy se sigue diciendo, la verdad, ¿no? La verdad, de, de verdad. Palabra
0: te alabamos,
1: óyenos. Óyenos, cuidado que aquí hay una parte aquí sí, que sí, está de hilo conductor sí, sí. La Poderle única la
0: verdad absoluta es que la verdad absoluta no
2: existe
1: Esos ruidos que estáis escuchando, no os inquietéis, no se va a caer el techo
2: Ni tormenta. <risa> o sí
1: Es viento, lo que se oye es viento y palomas luego, luego comentaremos donde dice que estamos en un antiguo... Bueno, vamos a decir un poquito claro, el contexto Si
3: sí, sí, te parece, llevamos ya unos 35 minutitos de programa Vamos a recapitular de lo que hemos hablado Ah, va bene y, y comentamos un poquito dónde estamos y demás Entonces, si quieres Dani Empezábamos con esa frase Bueno, ese...
1: Estábamos hablando de un evangelio uh -huh. El inicio de todo esto eh, En definitiva lo que venía a decir Con una palabra tuya Una palabra tuya bastará para sanarme eh, Bueno, este, esta historia Es, es muy curiosa ya, ya, ya que estamos recapitulando Voy a contarlo un poquito Estamos hablando de que se produce en Cafarnaúm este, este, este texto que está hablando Mateo, que Cafarnaún era un antiguo poblado pesquero ubicado en Galilea, en Israel, a orillas del mar de Galilea. Y estaba por allí Jesucristo, bueno, pues con sus apóstoles, y se le acercó un romano indicando que, eh, bueno, su sirviente se encontraba mal. Y que, bueno, él, como romano, que fíjate lo extraño, ¿no? Porque es la competencia, ¿vale? Son los otros. Se acerca a Jesucristo y le dices, oye, mira, ven porque una palabra tuya bastará para sanarle. Lo que pasa es que luego, a nivel eh, de homilía, se transforma y una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Y se particulariza en ese sentido. Pero el contexto nace ahí, de una muy descriptiva. Y de esta manera comenzaba el podcast hablando de la importancia de la palabra y de cómo transforma lo que somos, cómo nos relacionamos. En definitiva.
3: Después hemos hablado de el tema musical. ¿no? Eh, palabras que o frases eh, que, según la persona que lo escuche, le da un sentido, es decir, que tienen sentido para para todo el mundo prácticamente. Eh, quiere aportar algo sobre, sobre esto? Bueno,
0: con respecto a eso, vamos, yo creo que, que ahí ya es cuestión de cada uno, es cuestión de cada uno, porque la interpretación de, de una canción o la interpretación de, de esa palabra que se dice en esa canción, claro, ya cada uno la toma según su estado de ánimo, según su. O sea, ella creo que eso es tan, tan personal como la misma persona en sí, valga la redundancia.
1: Es muy curioso porque estaba pensando ahora, hoy, hoy vengo yo muy suelto, tío. Estaba pensando eh, precisamente lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos hablado del OM como creación, ¿no? Eh, representa el Big Bang, ¿no? Que es un mantra, en definitiva, ¿no? Un mantra lo que persigue es un poder de atracción a través de la palabra, en este caso, ¿no? Eh, nos podemos basar en sánscrito o en cualquier otra lengua. Se piensa, se cree que repitiendo algo aumentan las probabilidades de que suceda o de que exista. y
0: Autoconvencimiento, ¿no?
1: Bueno, puede ser auto o no, o a lo mejor se lleva, tío. Se lleva a cabo y a lo mejor sucede porque tú pones todas las herramientas gracias a ese autoconvencimiento para que suceda, ¿no? Sí, 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 claro. Pero fíjate el poder de, de un mantra, el poder de, de, de esa palabra o, o de esa frase, ¿no? que todos los seres sean felices. Lo puede haber dicho nuestro amigo Gandhi tranquilamente en, en, en muchas ocasiones, ¿no? Un manipadme un. Um. Es que los vellitos de punta, no sé vosotros.
2: Sí, sí bueno, bueno, es el efecto Pigmaleón, de nuevo, ¿no? Sí, sí. Yo,
3: a mí me gusta mucho el, el ejemplo que has puesto, universitario, sobre el, el efecto Pigmalion. porque al final se trata de que somos capaces de transformar o de cambiar el rumbo de la vida de una persona sí, sí. a través de, de nuestras frases, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, ahí se demuestra, sin duda, el poder que tiene la palabra. Bueno, pues eso ha sido el resumen muy resumido de lo que hemos hablado hasta ahora. Y, Dani, cuéntanos, ¿dónde estamos?
1: ¿Hasta qué punto ¿Hasta qué punto voy a... ¿Qué pasará cuando muramos? Tío, gracias a la palabra podremos existir. Bueno, voy a dejarlo ahí, voy a contar dónde estamos.
2: <risa> es que estoy que me salgo,
1: estoy que me salgo, yo creo. <risa> creo que es por el contexto. Bueno, ¿no?
2: Hallett, cuando murió, ¿no? de... dijo aquello, ¿no? De... El resto de silencio, ¿no? Qué bonito. Qué bonito,
1: Qué, claro. Qué súper bonito, ¿no? Me recuerda mucho a lo que comentabas antes, que en el silencio, en, esa... en ese océano, en esos mares mm -hmm. absolutamente en calma, con ese cielo y tal. Fíjate que. ¿Cómo crea la palabra? Pero me estaba acordando otra cosa, Ay, cuando viene suelto es lo que pasa, me estaba acordando de Tolkien, tío, de Tolkien, eh, eh, que le guste este tipo de cosas, eh, yo tengo los relatos perdidos de Tolkien, que, que el título me parece tan bonito, que, 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 que tiemblo en deseos, que habla sobre la creación, pero no se hace una creación en base a palabras, sino en base a la música, ¿vale? Pero bueno... Me estaba yendo. En definitiva, estamos en el casco histórico de Málaga, sin dar direcciones, sin historias, sin nada. Estamos, vamos a hablar, claro, estamos en lo que seguramente fuera el hogar de los sirvientes de la época. Estamos en lo que nosotros cariñosamente hablamos, Palomar, porque hay aproximadamente entre un millón, un millón quinientas... Palomas, aquí ahora mismo, son los ruidos extraños que se escuchan. Y es eh, eh, muy bonito porque ha sido restaurado hace poco, pero están todas las paredes con los suelos originales y con el yeso original, con las maderas de las antiguas ventanas estas que miden tranquilamente un, un 80 de alto, eh, tranquilamente. Y estamos hablando que toda, toda esa magia o todas aquellas palabras que quedaron recogidas en estos materiales están pululantes con nosotros y a lo mejor es lo que está produciendo este efecto perturbador o ¿Vale? alguna. Sí, sí, que es cierto que Alberto ha venido con una petaca hoy, pero bueno, no vamos a contar nada más. No vamos a contar nada pero no echarme la culpa, no echarme en la culpa. En este sentido, ¿vale? Ahora,
0: ahora un, una pequeña cosilla que quería comentar, ya con respecto a. Vamos a cambiar un poquito de tercio, porque estamos hablando de las palabras, estamos muy bien hablando de lo, de lo bueno, pero yo, por ejemplo, he leído una cosa aquí que me, que me parece bastante para debatirla, ¿no? Dice aquí, las malas palabras por su parte son aquellas que resultan groseras o indecentes ahora mismo a quien le resulta grosero o e indecente las cosas que se dicen dependiendo también de la persona no está,
2: está claro, y del contexto ¿no? y, y ahora, que... ¿por
0: qué se ofende tanto a la gente con la palabra? Uh -huh. Me explico yo uh -huh. hay una cosa que ahora mismo me molesta muchísimo eh, y voy a seguir barriendo para adentro <risa> si me perdonáis, voy a seguir barriendo para el tema de la música eh, a ver, a mí el rap no es un estilo de música que me... Que me satisfaga, pero lo respeto igual que todos los estilos de música ¿vale? pero pienso que por ejemplo el rap utiliza mucho la palabra uh -huh. de los cuales vuelvo a repetir, aunque la música no me guste, entiendo mucho el tema de la poesía y el tema de la poesía del rap también es muy bueno, sobre todo la poesía urbana pero volviendo al tema, eh, últimamente ha habido un follón con este chico eh, exacto, con este chico que se le ha condenado ¿Por qué se condena eso ahora, en esta época en la que estamos? Que llevamos, yo creo que bastantes años de democracia, como para tener esto ya más que subsanado, como para tener esto más que subsanado con respecto a eso y con respecto a, a ver, con todos los respetos, o meterse con las autoridades o meterse con, con los reyes. o con, no entiendo, no entiendo cómo ahora, después de tanto tantos años que llevamos y tanto conocimiento como el que tenemos, porque ahora mismo hay más conocimiento que nunca, se pueden llegar a estos extremos. ¿Cómo es posible que nos volvamos, como se suele decir, más papistas que el Papa? porque bueno,
2: bueno, es posible, mira, eh, yo también quería hablar de la libertad de expresión, que es de lo que estás hablando, y el propio filósofo aquí de sustento, Santiago Albarrico, en este, en este libro, Ser o no ser un cuerpo... Habla, habla de que la, la, liber, la expresión, más bien, o la palabra, podríamos decir también, ¿no? Cuando es libre, vuelve inseguro en los discursos, vuelve inseguro en los receptores, y por tanto también vuelve inseguro a los gobernantes, ¿no? Entonces molesta, ¿no? Cuando la palabra es libre, molesta. Y en este caso creo que, que pones de ejemplo, creo que, que molesta. La ¿no? famosa por... ley mordaza,
0: Eso la es. famosa ley mordaza de la que, es. que se han ríos de tinta, ¿no? Eso es. Pero una, en cambio... la
3: mordaza, al fin y al cabo, es pero en cambio las personas, la boca, ¿no? O sea, aquí, una, una cosa que a mí me sorprendió, literal.
0: una cosa que a mí me sorprendió personalmente, y hablo de la época en la que se aprobó la ley mordaza, es que no hubiera tantas manifestaciones como, por ejemplo, ha habido ahora. Estamos hablando del presente y hablando del presente... Eso fue
2: 2015,
0: en, en Exactamente. Y estamos hablando ahora mismo del presente, mm. de 2018, de hecho, mm -hmm. hoy, 29 de abril de 2018, a día de hoy, eh, se han hecho más manifestaciones que ya tenían que venir de largo, por ejemplo con respecto a la mujer o con respecto a, a las tolerancias tanto de igualdad, pero con respecto a lo que es las libertades, las libertades que se supone que tenemos o que damos por hechas de tenerlas en una democracia no las tenemos o por lo menos no, tenemos, no las tenemos tan afianzadas como deberíamos de tenerlas a, a, a estas alturas de, de la democracia, ¿no? Como ese, ese ejemplo tan tonto de decir, oye, yo me puedo meter con fulanito o me puedo meter con venganito porque es mi opinión mía de mí, <risa> del señor Pepito Pérez, que es el que está cantando, es el que está diciendo su opinión. Dar la opinión yo pienso que, que debería ser tan libre como cualquier otra, pero nos hemos autocensurado.
2: Eh, sobre eso que dice el, el genio de Forges, ¿no? Eh, publicaba... Sí. Que en paz descanse. Eh, sí, publicaba que Blasito, ¿no? Eh, se veía así en la viñeta, ¿no? Sí. Y le decía a un compañero, ¿no? Decía, ninguna ley mordaza podrá mordazar la libertad. Sí, sí. Le decía, a su, me encantó, le me decía encantó. a su compañero, decía, ¿esa frase de quién es? Y decía, es de cajón. ¿No? Pues, total, total, qué grande, ¿eh? Qué grande.
0: Perfecto, perfecto.
1: Es una realidad. De todas maneras, tú decías antes que se tiene más conocimiento que nunca. Bueno, pues no sé hasta qué punto. O se por puede tener.
0: Exacto. Conocimiento, más conocimiento acceso. a
1: nivel cuantitativo, pero no más conciencia. Exacto, exacto, Estamos en un punto muy crítico. Y identificado, creo, identificado. creo, creo, creo que, como viene siendo habitual en los programas de Hablemos de X, hay que responsabilizarnos de muchas cosas. A ver, esto es muy sencillo. Estamos en un país donde los másteres se sacan con facilidad, uh -huh. donde después de una crisis estamos hablando que, oye, se rescatan las autopistas privadas con dinero público y que luego tenemos que seguir pagando al margen de haberla rescatado. Estamos en un país donde se han permitido eh, suicidios por desahucios, estamos en un país donde esos bancos que han permitido ese desahucio han sido rescatados posiblemente con parte de dinero de la persona que acaba de ser desahuciada. ...y estamos en un país... ...donde... ...lo hemos permitido... ...entonces estamos en un punto... ...que como hemos permitido... ...tantas cosas... ...pues pasa que a un rapero... ...lo metan en prisión... ...y sin embargo... ...no va a pasar nada... ...y esto va a seguir igual... ...esto queda en una conversación... súper interesante... ...pero... ...a mí lo que me da muchísimo miedo... ...es que ha habido mucha gente... ...nos ceñimos a España... ...que ha dado su sangre... ...literalmente... ...que siguen en nuestras calles... ...para que tengamos... ...unos supuestos derechos... ...pero que a día de hoy... No los tenemos. Entonces basamos otra vez en la palabra, en lo que se supone que, que nosotros eh, damos por hecho, ¿no? Esto es como una relación de amor, ¿no? Existen los problemas cuando, cuando aparecen, damos cosas por hechas, nos, nos sentimos decepcionados ante un tipo de conducta porque no nos lo esperábamos, porque nosotros imaginábamos una cosa absolutamente distinta. Pero estamos siendo demasiado permisivos. Sí. Y no pasa nada, ¿eh? Esto, esto es así. Y ahora acabaremos este podcast y todo seguirá igual de mal. Y los desahucios se seguirán produciendo, pero bueno, siempre hay cortinas de humo como la reciente que ha ocurrido con Push Demon y compañía, que para mí no deja de ser una cortina de humo de, 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 de escala planetaria y que se han seguido haciendo millones de historias al margen de lo que está sucediendo. Ese es el problema que está sucediendo en España y por eso ese chico está en prisión. Y lo permitimos, ¿eh? Los cuatro que estamos sentados aquí, lo permitimos. Creo, al menos. En mi opinión, porque no salimos a la calle realmente a liar la pardísima. Entonces, creo que también es un momento de decir: uy, hasta qué punto soy yo responsable de las cosas que me están sucediendo en mi sociedad, que es donde yo he nacido. Cuidado, es que entramos en un momento en el que nuestro propio autoconcepto como individuos, como hablábamos antes, se puede haber comprometido. Entonces, si se puede haber comprometido tu autoconcepto, mejor, mejor miramos para otro lado. Al menos como yo lo veo.
2: Claro, es que estamos, ahora mismo eh, estamos llegando a un punto, y ahora que veo el amarillo de tu micrófono, donde un color ¿no? eh, eh, también amenaza ¿no? eh, la seguridad. ¿no? O, o, Total. Eh, claro, entonces, o un titillero... Sí,
0: el rojo de la Coca-Cola y el
2: azul de la Pepsi. <risa> <risa> no lo digo porque en, en, en la final de fútbol de la Copa ¿Sí? del Rey ¿no? requisaban camisetas porque... Sí. Eh, eran de color quien, amarillo ¿no? Claro, ¿había quien llevaba el color bueno, amarillo? no sé si
0: sabéis el, el, el lazo el lazo amarillo, digo, para, para informar a la, a la gente que, que cree saber el significado de lazo amarillo el significado de lazo amarillo es el que tú le quieras dar de todas maneras, el que tenía antes de que ocurriera esto con, con la independencia de Cataluña o con todo esto era eh, para la espina bífida. Mm. Mm. ¿cuánta gente lo sabe? los que sufren de espina bícida, evidentemente sí no se habrán sentido ofendidos estos señores o estas señoras, este colectivo no se habrá sentido ofendido de que, de que lo hayan retomado ellos para reclamar su independencia yo me sentiría ofendido si yo fuera pues si, yo, si fíjate, yo fuera enfermo de esa
2: yo fíjate que ahí no me, no sentiría, sé. No me sentiría ofendido <risa> nunca jamás por, por un color ni por una palabra
0: pero ahora que estamos nosotros en este, ahora que estamos viviendo esta esta época sería sería de, de cajón como ¿no? dices tú, sería de cajón que ocurriera pero no ocurre o sea, no han salido a reivindicar, oye, no, que esto significa esto y no significa lo que estáis representando nosotros, sino que aquí los símbolos y las representaciones las da cada uno a su libre albedrío, digámoslo así. ¿no? Pero lo que
2: no tiene sentido es que lleve, ya no pongas un color, pon una camiseta negra si sí. quieres, de cualquier color y, y que ponen la palabra independencia... Y no te permiten entrar a un partido de fútbol, ¿no? Es ridículo. es ridículo. Hombre, claro. la, mezcla, la mezcla
0: de la política y el, y el deporte es que siempre, política, siempre me ha parecido claro, mal. Pero es que, ese, pero es que precisamente, parte, opinión, pero pero
2: precisamente ese, ese torneo-competición, sí, entre comillas lo pongo, de fútbol, sí, se llama Copa del Rey, ¿no? ¿Qué componente político sí, exacto, quieres exacto, evitar? Sí, sí, Totalmente. Sí, eso es un spot para el monarca, sí, ¿no? Es pues paradójico, <ríe> eh, Total, <ríe> total. ¿eh? <ríe> claro, entonces, eh, ¿por qué no podemos pitar un himno? En, en la libertad de expresión cabe.
1: Total. ¿eh? Eso, eso es una realidad y estoy sí. absolutamente de acuerdo. Y si, si nos ceñimos lo meramente... ¿Qué pasa si pongo independencia en mi camiseta? ¿Es verdad? Es una palabra. Una palabra. ¿Podría poner tablón?
2: Sí. No, 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 de, no debe ofender.
1: No debe ofender. Otra cosa es que tú le hicieras una frase...
2: Podríamos discutir si llevas o no razón eh, y, y podemos conversar, podemos... Pero no puede ofender. O sea, una palabra... Sí, sobre todo
3: porque el, el, realmente el significado... Que tú lleves esa camiseta pueden ser miles. O sea, claro. Otra cosa es que otro lleve una idea política en la cabeza y al leerlo claro. mmm, lo malinterprete porque realmente no era tu intención.
2: ¿Os acordáis del no a la guerra? No a la sí, guerra. Sí, sí. ¿Por qué ofende no a la guerra? No tiene sentido si es lo más eh, lógico. Es lo más
1: lógico, en lo que más sentido común tiene. Es que es curioso, es que estamos en ese país donde aquel presidente jugó a... a me voy a relacionar con los poderosos de, <risa> del planeta y vamos a hacer una guerra. Venga, va. Venga, luego pongo esta famosa foto, la que pongo mis piececitos en lo alto a la mesa, con mi puro, mi copita, ¿eh? Muy tejano todo. Y mancha castilla. Ese es el país donde vivimos. <risa> Tristemente.
0: Pues sí, pues sí, muy triste y, y a la vez, pues... Es lo que hay, como tú dices, ¿no? Es... Eh, saldremos de aquí y seguirá las cosas siendo como son o por lo menos habremos aportado nuestro granito de arena para que la gente piense un poquito y lo mismo mañana ha pasado algunos aunque sean tres los que salen que salgan cuatro
1: aquí, va, aquí no, a, a, la revolución va a comenzar después de este podcast también te lo digo ese es mi nivel de motivación gracias a este poder de la palabra que estamos hoy eh, trayendo a la mesa básicamente bueno chicos ¿en qué punto nos encontramos?
3: bueno llevamos casi una horita yo creo que sería interesante que conocer a nuestros invitados. Son los primeros invitados.
1: Eh, Oficiales en, Hablemos de, en Hablemos, X. Hablemos de X. Efectivamente. De lo
3: cual nos sentimos muy honrados. Sí, sí, sí.
1: Qué grande. Qué grande. Son, muy son
3: honrados. personas muy interesantes, así que yo. Me gustaría conocer un poquito más de cada uno de ellos.
1: Que nos cuenten ellos, ¿no? Que, eh, ellos, claro, lo que, que se, ¿Se le ocurre contar. con un poquito? Alberto, cuéntanos.
0: Bueno, pues yo soy Alberto Montenegro, soy. Eh, bueno, trabajo en el ramo de la electrónica y bueno, pues también me dedico a, a la música, también soy cantante de un grupo que se llama Bell, Blackmon and the Bags eh, y bueno, pues somos amigos de hace muchísimos años, bueno, soy, me considero amigo de, de Dani de hace muchísimos años, más, más de un cuarto de siglo. Que wow, se, son Que se dice ¿eh? pronto, se dice pronto.
2: Más de un cuarto de dos siglos. Más de claro. un cuarto <risa> <risa>
0: Que se dice pronto, pero, pero bueno, nos hemos criado en un, en un barrio, bueno, digámoslo así, ¿no? Nos hemos criado en un buen barrio, hemos tenido unas buenas familias y nos hemos eh, relacionado con gente que yo creo que, que es de gran valor, ¿no? Y bueno, con respecto a... nada Pues estoy casado, tengo dos perritos y... Y de momento bien. De momento no, bien.
1: Alberto, Alberto abre, abre sección en Hablemos de X. Él aportará cosas muy interesantes vinculadas al mundo de la música, pero más que al mundo de la música, a la gente que tocaba o cantaba esta música. Estaremos en, hablando de personalidades que aportarían luz y que aportarían unas sombras gigantescas. Y, y ya hablaremos de eso con detenimiento, Alberto.
3: Pues
0: sí, pues sí. Encantado del estreno. Le ¿no? daremos un poquito de, de alas a ese... De, de todas maneras, ya
1: Alberto, ya lo veréis luego en la foto, ha aportado el toque de luz porque ha traído un micro, que estamos aquí, pues bueno,
0: pues,
1: bueno los demás estamos mirándonos como un micro totalmente ¿no? humillados, efectivamente, muy gua <ríe> efectivamente escrito perfectamente. Pero bueno, vamos con Alberto. Bien, pasamos a
2: Azuaga, a ¿no? claro que sí. Ajedrez social. El rincón del ajedrez. El rincón
1: del ajedrez.
2: Un podcast que llevamos... Cuatro años y pico, ¿no? Ya hablando de algo que parece una locura, que es de ajedrez en las ondas, ¿no? Uh -huh. Y además que surgió de algo así como que estamos aquí, ¿no? Surgió con, a, con una amistad, con un amigo, Roberto López, y un café. Aquí cambiamos los nombres y el café por el whisky. <risa> ya lo he contado, Dani. Pero así surgen las cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, el éxito está siendo bastante sorprendente, ¿no? Hablamos de ajedrez, pero no desde un punto de vista. Eh, ...técnico, ¿no?, eh, del juego, ¿no?, en sí, ¿no?, sino abriendo un poco el abanico a, al ámbito educativo que hablábamos antes, sí. al ámbito social, terapéutico, ¿no?, y, y, y ahí sí que, que me reconozco eh, que soy un usador de la palabra, ¿no?, o sea, un hacedor, que diría Borges, porque continuamente intentamos... Llevar a chavales, por ejemplo De compensación educativa En un centro donde hay pues, bueno, necesidades de todo tipo Afectivas, educativas, sociales ¿no? De integración Y llevamos el juego ciencia con nosotros Los ponemos allí Pero no a, a jugar solo, que ya hay mucho, uh -huh. Sino a que planifiquen A que tengan un pensamiento estratégico ¿no? Y a que, bueno, de verdad eh, Traigan ese jugo ¿no? Eh, de, que, que le permite ese juego tan milenario ¿no? y que hoy seguimos teniendo ¿no? en nuestras vidas ¿no? Quien no tiene un tablero del abuelo ahí guardadito? ¿no? Y nosotros nos aprovechamos de ese juego de ciencia y con el uso de la palabra pues intentamos darle alguna enseñanza estratégica ¿no? y la verdad que es muy bonita lo que estamos haciendo
3: Educación ¿no? a través de, de ese fantástico juego abso Absolutamente Yo, cuando, bueno, yo conocí eh, tu podcast y te conozco a ti gracias sí. a, a Dani, ¿no? Y cuando empecé a escuchar el podcast, eh, digo, bueno, el ajedrez lo he jugado de pequeño, yo creo que todos hemos jugado en alguna ocasión, pero no era un, un juego un deporte que me interesara demasiado. Pero he de decir que me he enganchado gracias al, al podcast, ¿no? Porque, como bien dice, comenta aspectos de la vida, experiencias personales, eh, cómo se educan a, a esos niños, ¿no? Mm. Y, y lo recomiendo ahora mismo. Si tenéis un ratito que lo vaya escuchando, estáis en
2: iBox. Pues iBox, sí ¿no? iBox iBox. No sabemos nunca cómo decirlo, pero sí. A mí me gusta iBox. W-O-E-U, u iBox. De, ¿de, de todas maneras. La pronunciación bueno. es como Cthulhu, ¿no? <ríe> sí, no. Y... Catulo, cutulo, y es el rincón de... El rincón del de ajedrez. De ajedrez. De
1: todas maneras, si nos ponemos a perfilar un poquito, ya cada a cual con sus friqueces, yo recomendaría en concreto dos programas del rincón del ajedrez. Uno es Alpha Cero, cuando la inteligencia artificial rompe las reglas, bueno. con ese ardí en deseos. Y hay otro muy extraño, que fue una apuesta muy arriesgada, que fue la muerte jugando al ajedrez, que sí, lo escuché yendo al trabajo. Encantó, ¿eh? Ese está bastante bien, ¿no? Sí. Porque es llevar a la imaginación a través de la palabra uh -huh. a, unos, a una serie de contextos bastante interesantes te, ahí lo dejo
2: te voy a recomendar otro ahora ¿eh? que tiene que ver con la camiseta que llevo muy
1: bonita por cierto
2: que es el de Alfred Hitchcock ¿no? es decir, si buscas el de Alfred Hitchcock vas a darte cuenta cómo su hilo filmográfico eh, tiene siempre un común denominador en el tablero, ¿no? Ah, no o sea, que un bueno, obsesionado que... del ajedrez.
1: nunca pensé que Alfred eh, compartiría mesa con nosotros y hoy lo tenemos frente a nosotros, Alfred. Encantado, ¿eh? Así que así son las cosas. Bueno, presentaciones de invitados, ya off the record, eh... Manu decía que estaba ardiente de seguir participando en los programas de Ben cuando hablemos de X. Esto no lo dijo, pero bueno, esto es como un mantra que lo vamos creando a través de la palabra. Vamos a generar mantengo, un efecto Pigmalion, un lo efecto big aquí, para que vayan sucediendo las cosas, chicos. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que. Que el programa es lo suficientemente importante como para
2: cambiar el mundo.
0: Perfecto, perfecto. No ya simplemente, simplemente, como he dicho antes, si en vez de que eran tres, mañana sean cuatro, ya con eso hemos cumplido.
2: Yo te voy a dar mi palabra.
1: ¡Guau! Wow. ¿Sí? Palabra de honor, Palabrita del niño Jesús. Bueno, pues chicos, creo que es un momento ya para una despedida maravillosa. Nosotros aprovecharemos el domingo eh, bueno, almorzando y ya que hemos empezado bebiendo, pues continuaremos... Eh, disfrutando de los amiguetes degustando, degustando,
0: degustando unas y, y
1: Alberto súper encantado muchísimas gracias de que hayas querido participar Igualmente. Eh, Igualmente. Y, y aportar ese toque de color con esos micros y esos tatus tan maravillosos <risa> oh yeah eh, Manu tío yo soy más eh,
2: negro más gris, más, yo negro, no más, color. más Alfred
1: <risa> pero poniendo ese toquecito absolutamente maravilloso eh, evidentemente señor Ramos cómo no Hablemos eh, de X. Me ha gustado
3: mucho la experiencia. ¿eh? No sé si, si ya voy a querer siempre compañía en, en este podcast. Sí, sí. Eso pasa como haciendo el amor, ¿no? Sí. Que luego no haces ya, compañía y al final... Ya considero Primero son dos, luego son uno, tres. ¿no? Entonces sí. necesitamos ampliar la, la familia.
1: En fin, chicos. Eh, chicas, gracias por escucharnos. Vamos a intentar eh, cambiar el rumbo de la historia. Nosotros lo que hemos estudiado ha sido sin comprarnos ningún título y... Muchas gracias por escucharnos. Hasta la hasta pronto, próxima. Hasta
3: pronto. Eh, me gustaría, ya que tenemos aquí a Alberto, que haga una despedida yeah. de su nivel, ¿no?
0: Podemos intentarlo, ¿no? ¿A la de tres? Venga. Cuando quiera. <risa> y aquí despedimos. Hablemos de X. Encantados de teneros en las ondas. Muy buenas
2: tardes
3: un aplauso bien, bien, bien.
1: Pensé que ibas a cantar algo,
2: ¿no? Simple equation
1: Plus all our CO2 emissions, able degradation,
2: wasting and shifts and mass extinctions, oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same, cause life's a foolish, foolish game.